0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'Aviation. Avec cette semaine, un coup de projecteur sur la région Asie-Pacifique avec Franklin Aubert, directeur marketing et communication de Singapore Airlines. D'abord, Franklin Aubert, comment va Singapour Airlines Alors, neuf
0: mois après le, le début de la crise de Covid, sur les six premiers mois de l'exercice en cours, donc qui a commencé au mois d'avril et qui se terminera en mars prochain, notre revenu est en baisse de 80% au niveau du groupe et le nombre de passagers a baissé de plus de 90%. Donc c'est un impact très significatif. Pour vous donner encore quelques chiffres, sur les six premiers mois de l'année, le groupe perd à peu près 3 milliards et dollars, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, mais qu'il faut quand même relativiser, puisque dans cette perte, il y a une partie importante qui est liée au remboursement des billets. Et nous avons également provisionné des dépréciations d'actifs, puisque nous savons à ce stade que nos plus vieux avions ne revoleront pas à la sortie de la crise. Donc nous avons déjà provisionné la sortie de 26 avions les plus âgés de la
1: flotte. Vous avez, j'imagine, comme toutes les autres compagnies, lancé un vaste plan de réduction des coûts
0: Alors effectivement, ce qui a été extrêmement nouveau dans cette crise, c'est la soudaineté avec laquelle les frontières se sont fermé pour un groupe comme Singapour Airlines qui fait l'essentiel de son trafic en intercontinental. D'autre part, il a fallu prendre très rapidement beaucoup de mesures urgentes. Très concrètement, la première des urgences, c'était de préserver la liquidité du groupe. Donc, dans un premier temps, nous avons renforcé le capital du groupe en procédant à une augmentation de capital de 15 milliards de dollars. Nous avons également négocié des pré-relais avec les banques de Singapour. Nous avons ensuite, comme toutes les compagnies, procédé à des mesures d'économie, des mesures assez classiques, gel des embauches, du congés sans sol, des baisses de rémunération pour les plus hauts salaires. Nous avons également été malheureusement contraints de nous séparer d'un certain nombre de navigants, à peu près 10% de nos navigants, 2400 personnes. Ça, c'était d'urgence absolue. Mais dans le même temps, ce qui était très nouveau dans cette crise, c'est qu'il fallait en même temps, bien sûr, s'occuper de nos passagers, de nos clients. Nos passagers, puisque certains étaient à rapatrier de manière urgente. Et ça a été une véritable course contre la montre, parfois, notamment pour ceux qui étaient en Australie ou en Nouvelle-Zélande, de les rapatrier en France au fur et à mesure que les frontières se fermaient. Nous avons également dû, ce qui était la, la moindre des choses, proposer des alternatives à nos clients, dont les vols avaient été annulés. Et puis nous avons aussi dû, et c'était l'essentiel du travail même, s'occuper de repenser totalement la chaîne passagers-équipages pour garantir et au sol et à bord un environnement sécurisé pour voyager.
1: C'est assez curieux, il y a finalement eu très peu de cas de Covid à Singapour. Vous l'expliquez comment
0: alors effectivement, la situation à Singapour a été maîtrisée assez tôt, puisque pour vous donner là encore quelques chiffres, on compte aujourd'hui à Singapour moins de 30 décès liés à la Covid et environ 60 000 personnes atteintes. Comment est-on arrivé à ce résultat Par des mesures extrêmement contraignantes de confinement, de traçabilité. Les Singapouriens sont des gens assez obéissants, en règle générale. C'est un petit pays, 6 millions d'habitants, donc c'était relativement facile à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, on peut considérer que la situation est sous contrôle à Singapour. La grande difficulté aujourd'hui pour le pays, qui est un tout petit pays, qui n'a pas de trafic domestique, c'est effectivement de relancer le trafic avec des pays qui sont dans des situations extrêmement disparates au niveau sanitaire. Il y a eu plusieurs dispositifs mis en œuvre. Le premier, qu'on appelle l'Air Travel Pass, en fait, consiste à proposer à des pays qui sont dans des situations sanitaires relativement équivalentes à celles de Singapour, c'est-à-dire très peu de cas, c'est par exemple des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, de pouvoir venir à Singapour, à la fois pour du business ou pour du loisir, sans avoir à affronter la quatorzaine obligatoire. L'autre système, ça a été par exemple de proposer à des pays qui étaient également dans des situations de contrôle sanitaire comme la Malaisie, l'Indonésie, l'Allemagne, des systèmes également qui permettaient en fait d'échapper à la quatorzaine obligatoire à Singapour, tout en acceptant pour les passagers des contraintes de traçabilité une fois arrivés à la destination.
1: Alors on sait que le trafic reprend progressivement sur l'Asie, essentiellement sur le marché domestique, mais vous n'avez pas de marché domestique
0: alors, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que les pays qui reprennent, ce sont essentiellement les gros marchés asiatiques ou indiens qui ont un gros marché domestique. Ce n'est évidemment pas le cas de Singapour, hein, qui n'a pas par définition de marché domestique, étant donné la taille du pays. Donc, notre espoir, c'est en sortie de crise, c'est de retrouver les très fortes croissances que nous avions en 2018, en 2019, où l'Asie-Pacifique était réellement le moteur de l'aviation.
1: Votre marché aujourd'hui, il est où
0: Notre marché aujourd'hui, pour la France, il est essentiellement au niveau loisirs, sur la Thaïlande, sur le Cambodge, sur les Philippines aussi. Au niveau du business, il est principalement sur l'Indonésie, sur Jakarta, euh, sur la Malaisie, Kuala Lumpur. Ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que malgré l'effondrement du trafic, on s'est rendu compte qu'entre l'Europe, la France en particulier, et Singapour, le trafic n'avait jamais totalement cessé. Pourquoi bah Parce que nos principaux clients corporettes, notamment les grandes entreprises de CAC 40, qui sont dans la défense, dans l'énergie, dans le BTP, l'industrie bancaire également, continuent malgré tout à voyager en Asie-Pacifique. Et pour la partie plus loisir, nous, nous sommes rendus compte que finalement, il y avait un trafic à minima de binationaux, de voyageurs affinitaires, ce qu'on appelle le VFR dans notre marché, euh, d'étudiants, qui continuaient malgré tout à voyager, certes en des proportions moindres, mais mine de rien qui justifiait le maintien de certaines liaisons.
1: Vous êtes, Singapore Airlines, l'une des rares compagnies avec Emirates, notamment, à avoir conservé vos A380. Pour quelle raison
0: alors, nous, effectivement, Singapour à Lagne a conservé ses A380. Euh, pour être très précis, ils ne volent pas à ce jour. Nous avions 19 avions avant la crise, 19 A380. Nous avons décidé d'en garder 12, les plus modernes, les plus récents. Ils sont aujourd'hui maintenus au sol à Singapour ou dans le désert australien, en attendant une reprise du trafic qui justifierait la mise en place de gros modules comme le 380 ou comme le triple 300 7300 r également. L'idée aujourd'hui en termes de, de flotte pour Singapore Airlines, c'est de se concentrer sur les avions les plus performants de la flotte. En pratique, ce sont les bi les plus modernes, que sont le 350-900 ou le 787, que nous opérons tous les jours, notamment tous les jours aujourd'hui entre Paris et Singapour avec un 350 900. Pour donner quelques chiffres des ordres de grandeur, là encore, ce sont des avions qui vous permettent, pour le 350-900, un taux d'émission environ inférieur à 25% par rapport aux avions d'ancienne génération. Autre caractéristique très importante pour nous, c'est la 350 est un avion qui offre un très bon mix entre le cargo et le trafic passager. Aujourd'hui, c'est vrai que le gros de la demande, notamment sur l'axe Paris-Singapour, c'est le cargo. Au mois de décembre, la dizaine de lignes que nous opérons entre Singapour et l'Europe avait un taux d'occupation à 95% cargo.
1: Vos perspectives de sortie de crise, vous êtes plutôt optimiste plutôt pessimiste. Il est très
0: difficile de faire des prévisions à ce stade, étant donné le manque de visibilité. Nous sommes quand même relativement optimistes, pour plusieurs raisons. Premièrement, le trafic n'a jamais cessé entre la France et Singapour, et au-delà de Singapour, les pays que nous desservons, 60% de notre trafic en l'occurrence. Deuxièmement, l'Asie-Pacifique était, avant la crise, le moteur des compagnies aériennes et le moteur de la croissance. Et puis, peut-être plus concrètement pour la France, nous rencontrons régulièrement nos passagers, nos clients, soit en direct, soit à travers des centres de réservation, soit à travers les réseaux sociaux, et tous nous laissent entendre ou témoignent de leur envie de revoyager le plus tôt possible, notamment en loisirs. Je pense qu'on peut être, si la situation ne se dégrade pas, espérer une reprise progressive à partir de la deuxième partie de l'année 2021.
1: Merci Franklin Aubert, directeur marketing et communication de Singapore Airlines pour le podcast de l'aviation.
0: Merci Frédéric Benyada.